0: Y nada, y pues sin más dilación eh, empezaremos con, con esta charla que va a retrasar la función del injerto o función retardada del injerto. Eh, decir que la enfermedad renal crónica, como ya hemos comentado, es una enfermedad cada vez más frecuente en la población general y principalmente debido al envejecimiento de esta población. Que en el estadio final de la enfermedad renal crónica terminal, pues eh, la opción de tratamiento que ha demostrado mejores resultados es el trasplante renal y que eh, cada vez tenemos eh, más pacientes y, por lo tanto, una demanda creciente de injertos renales. Y esto ha conducido a muchos hospitales a poner en marcha una serie de programas para implementar y son, sobre todo, programas más ambiciosos para aumentar este número, este pool de, de injertos renales, poniendo en marcha programas de donante de vivo, donante de expandidos y donante en asistolia como también habían comentado anteriormente. Así pues, uno de los desafíos en de los últimos años que, al que se enfrenta el, el equipo de trasplante renal, ya cirujanos, vasculares, nefrólogos, todos juntos, es a que este tipo de, sobre todo este, este aumento en el número de injertos que vienen procedentes de donantes de expandidos, marginales y durante la sanasistolia, pues proporcionarles una función inmediata del injerto lo suficientemente buena para que a largo plazo tengamos una mejor supervivencia tanto del paciente como del injerto. Bien, vamos a estructurar la charla con cuatro ítems cuatro importantes. Son cómo se define el retraso en la función del injerto y por qué es, es tan importante esta función retrasada del injerto. Eh, por qué se produce en cada uno de los estadios de, del proceso del trasplante renal. Y qué podemos hacer para intentar mejorar o minimizar este, este retraso en la función del injerto. Por último, habrá una diapositiva simplemente con un, una explicación eh, práctica de, de lo que se suele hacer ante un retraso en la función del injerto. Muy bien, pues eh, la definición de la de injerto eh, clásicamente y en muchos artículos lo vais a ver, es la necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante renal. Eh, otras, otros sitios lo definen como la presencia de oliganuria o la falta de descenso de creatinina en la primera semana. Independientemente, todo traduce lo mismo, es una falta de, de función eh, en el injerto renal en la primera semana post-trasplante y es una complicación eh, muy eh, más frecuente, es la complicación más frecuente inmediata post-trasplante, llegando a una media de 30-40%. Eh, por supuesto, en el donante vivo es una frecuencia muy muy baja, prácticamente anecdótica, y sí que si nos vamos a donantes marginales, eh, donantes criterios expandidos y, sobre todo, donantes la asistoria, prácticamente nos podemos ir al 50%. Es muy importante esta función de injerta porque se va a asociar a peores resultados a corto y largo plazo en la función renal del, del, del trasplante y, sobre todo, puede asociar eh, fenómenos de rechazo agudo. Y, como ha comentado también el doctor Pallardo previamente, pues es, una, es, un, es un proceso que va a enlentecer eh, la mejoría de la función renal, va a provocar que la estancia hospitalaria sea más prolongada… Y con ello vamos a aumentar el número de técnicas, el número de pruebas diagnósticas, el número de morbilidad sobre el paciente, incluso llegando a la biopsia renal, que es una técnica cruenta y que no está exenta de complicaciones. Muy bien, el proceso pues, del trasplante tenemos una evaluación de un donante que nos proporciona un injerto renal. Eh, que eh, Tenemos un receptor que previamente hemos eh, estudiado, tenemos seleccionado un receptor que se acomoda lo mejor posible a este injerto renal y se realiza el trasplante. Bueno, y después de todo esto nos encontramos un retraso en la función del injerto. Entonces vamos a ver por qué, por qué se ha producido esto y qué factores de riesgo se han asociado para que se generara este retraso en la función del injerto. Entre las diferentes causas, la más importante es la agresis aguda, que está producida por el fenómeno de isquemia de reperfusión, del que ahora hablaré y que probablemente sea lo más importante de esta charla. Eh, y otras causas que voy a nombrar simplemente por encima porque ya se van a abordar en otros momentos de la charla y ya se han abordado, como pueden ser las complicaciones urológicas o las complicaciones vasculares, pues puede también ser el rechazo agudo, la toxicidad farmacológica, eh, aparición de glomerulitis de novo, eh, eh, recidiva de glomerulares, eh, microgibiatra trombótica, infecciones o la posibilidad de que el injerto sea un injerto no viable. Muy bien, el fenómeno de isquemia reperfusión es un proceso que es inevitable. Esto tenéis que, que clavaros a fuego, esto no se puede, no se puede eh, remediar, es un proceso que se va a producir sí o sí, lo que tenemos que buscar es cómo minimizarlo. Y es un proceso que eh, va a tener muchísima importancia en el desarrollo del ratos en la función del injerto. Se acompaña de una respuesta proinflamatoria con una migración de leucocitos y puede asociar el rechazo agudo. Y por último decir que, y ahí es donde radica la mayor importancia de, esta, de este fenómeno de isquemia de refusión, cuanto más potente sea y cuanto más se, se perdure en el tiempo, pues más consecuencias va a tener, sobre todo a largo plazo, porque va a asociarse a disfunción crónica del injerto con el desarrollo de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Muy bien, a ver, el fenómeno de isquemia de es un es un mm, mm, mar de de reacciones metabólicas, que incluyen una gran cantidad de reacciones metabólicas. Daría para un curso entero solo esto. Eh, yo he intentado resumiros con algunas vías principales y un poco para que mm, veáis más o menos hacia dónde va todo este proceso. Decir que la isquemia, los fenómenos de isquemia ya se inicia en el donante, eh, incluso en la muerte encefálica ya se pueden ver alteraciones del tono vascular gobernadas por el sistema, nervioso, el sistema nervioso simpático, que va a generar ya una hipoperfusión orgánica, una disminución de oxígeno y una puesta en marcha de un metabolismo anaerobio, que generará principalmente a través de dos vías, por un lado un aumento del ácido láctico y por lo tanto una acidosis intracelular y por el otro una disminución de ATP, que es la molécula energética de la célula. Esta depresión de ATP va a empezar a provocar cambios a nivel de bomba sodio potasio ATPasa, asa eh, produciendo un, un aumento del, del sodio intracelular y un edema celular. La, el fallo también de la bomba sodio-hidrogenión, generando y aumentando así también más la acidosis. Y sobre todo un, una alteración en los canales de calcio, que son dependientes de calcio, provocando un aumento del calcio intracelular que va a ser el desencadenante de una activación eh, masiva de proteasas, caspasas, y fosfolipasas que van a generar eh, una necrosis intracelular. Por otro lado, la depresión de este ATP también va a activar eh, la santina reductasa, provocando que la hipoxantina se transforme en ácido úrico a través de reacciones de oxidorreducción y generando una gran cantidad de radicales libres de oxígeno. En la reperfusión, además, vamos a generar un aumento de la oxigenación, que aún acelerará más esta reacción de oxido reducción, y, por otro lado, también eh, otras vías, como puede ser la de la óxido eh, ni, eh, nitrasa sintetasa, que en situaciones normales va a generar óxido nítrico, que tiene un efecto antioxidante o vasodilatador, pero que en situaciones de hipoxia generará una enzima desacoplada que va a producir también mucha cantidad de reacciones redox y, por lo tanto, acumulación de radicales de oxígeno. Todo esto, este acúmulo de radicales de oxígeno, que es tan importante, y estas especies reactivas eh, van a producir oxidación y preoxidación de, de lípidos, eh, nitrosilación y modificación de proteínas. Van a inhibir también vías eh, de glucolisis, como es la G-3-fosfato de silogenasa, que actúan dentro del ciclo de la glucolisis y producen NDH, que es otra molécula energética de la célula van a inhibir el mecanismo de la mitocondria, que no deja de ser el pulmón de la célula, y van a producir alteraciones tanto en el citoesqueleto como en la membrana celular. Todo ello va a conllevar también la necrosis de la célula y, por otro lado, también ruptura de cadenas de ADN y activación de moléculas como pAPR que son moléculas implicadas en la muerte celular programada o la apoptosis. Con lo cual, todo ello va a producir necrosis, apoptosis celular y, lo más importante de todo, y han comentado en alguna charla ya antes, un daño celular irreversible. Y esto es lo importante de este proceso, puesto que si se mantiene en el tiempo o oh, tiene una potencia muy, muy fuerte, vamos a tener mayor daño irreversible. Por otro lado también, la reperfusión y la llegada de flujo sanguíneo va a traer también consigo la llegada de células inmunitarias, que van a encontrar si hay un magma de detritus y de células muertas, del donante, que además también generan una hiperactivación del sistema inmunitario a través del reconocimiento de antígeno, ya sea directo o indirecto a través de células presentables de antígeno. Todo ello, por lo tanto, eh, es un daño celular irreversible muy importante y ahí es donde radica esta, la importancia de este fenómeno. Para que lo veáis gráficamente, a nivel de, tu, de la célula tubular renal, tenemos una célula tubular renal normal que, ante una situación de isquemia, va a empezar a generar una serie de alteraciones en su morfología incluso, edema celular, pérdida también del borde en cepillo, migración y eh, e inhibición de las bombas sodio potasio y generación de necrosis y liberación de detritus al lumen, al lumen eh, tubular y, y, bueno, necrosis y apoptosis, que es lo que hemos comentado previamente. Bien, las otras causas, voy a pasarlas por encima, solamente haciendo hincapié en la toxicidad farmacológica. Eh, como aquí hay mucho residente, habréis oído todo ese daño por el nivel de la calcinorina, esa vasoconstricción renal que produce. Eh, no solo vamos a hablar de esa toxicidad farmacológica, que está, por supuesto, inherente al tratamiento con el antibiótico de la medicina, sino también tener en cuenta todos los antibióticos, antifúngicos o antibióticos que podemos utilizar en el post -trasplante inmediato que pueden tener cierta nefrotoxicidad y, sobre todo, también, eh, sin olvidar la posibilidad de una intersticial o tubulointersticial intersticial generada simplemente por, el, por, el, por cualquier fármaco. En el resto de, de, de causas no entraré porque se van a ver en el, el resto de la charla, pero bueno, ya tenéis ahí el rechazo agudo, las complicaciones neurológicas que se han hablado ya, complicaciones vasculares, microagibia trombóticas glomerulares de nuevo, recibidos glomerulares, aunque son raras en la primera semana, pero pueden acontecer, eh, las infecciones, como puede ser la pielonefritis del injerto eh, o la infección de la herida quirúrgica y la posibilidad de que finalmente el injerto sea un injerto no viable, que hay un pequeño porcentaje, pero, lo, pero sí que existe. Muy bien, hemos visto lo que es, acontecería al trasplante renal. Vamos a ver qué factores de riesgo se pueden asociar al, al receptor. Por supuesto, la comorbilidad y las calcificaciones vasculares por supuesto que están. Hay muchísimos estudios retrospectivos que buscan ese tipo de, de causas que, o factores de riesgo que podemos asociar al retraso de la del injerto y os he puesto aquí tres ejemplos simplemente porque tienen una N muy grande y son estudios bastante bien hechos y, y buscan esos factores de riesgo. Principalmente lo que ven es que, eh, aparte de que el sexo varón, eh, la raza afroamericana o... Eh, o el tiempo en lista de espera o el tiempo en diálisis son factores de riesgo. Los, los que podemos dar como más importancia, eh, podemos hablar sobre todo del tiempo de isquemia fría, que luego también lo veremos en el caso del donante. La obesidad y la diabetes mellitus son factores de riesgo que son muy importantes para el desarrollo de riesgo del injerto y que están en gran parte de nuestros receptores. Pasando al tipo de donante, voy a diferenciar los tres tipos de donantes clásicos, que son eh, donante de expandidos, expandido, donante de la sistolia y donante de muerte encefálica. No entrar en el donante vivo porque es rara la, la, el retraso en la función del injerto. Normalmente tienen función primera del injerto eh, inmediata y, y no solemos ver mucho, mucho retrasos en del injerto, salvo que exista una complicación durante la cirugía a nivel vascular que cueste mucho esa, esa cirugía y, por lo tanto, el tiempo, tiempo de isquemia se prolongue. Eh, decir que ya la muerte encefálica como os he comentado antes, ya aparece un estado eh, inflamatorio. Eh, hay que pensar que la muerte cerebral empieza con una liberación y una activación del sistema nervioso simpático, con alteraciones del tono vascular eh, y una migración linfocitaria y leucocitaria a través de, 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 de este proceso de muerte cerebral. Eh, de hecho, en algunos estudios se han comprobado y haciendo biopsias en pacientes con muerte encefálica y en pacientes eh, durante vivo, en donantes, digamos, durante vivo. Lo que han visto es que eh, activadores como la P-selectina, que es un, un, un activador de la, de la inmunidad, eh, aparece presente en más del 80% de las biopsias de durante muerte encefálica y no llega al 10% en las de durante vivo. Con lo cual, parece ser que sí que haya un estado proinflamatorio en el durante de muerte encefálica. Eh, algunos. Eh, algunos eh, estudios también van encaminados a buscar eh, efectos antioxidantes a través, por ejemplo, de la eh, eh, HO1, que es eh, una molécula que parece que es una molécula antioxidante, es una enzima que metaboliza el grupo hemo y que intenta, en cierta manera, actuar como antioxidante. Eh, la dopamina, por ejemplo, podría ser un mecanismo de agonista o de inductor de esta, de esta enzima. Eh, el donante de criterios expandidos, lo más importante que tenemos que resignar en este tipo de donantes es el tiempo de isquemia fría. Sabemos que son pacientes con mucha comorbilidad, sabemos que son pacientes ancianos. Eh, definimos criterios expandidos como aquel donante de mayores de 65 años o mayor de 50 con dos de tres criterios que son hipertensión, muerte cardiovascular y tiene más de uno y medio, con lo cual estamos hablando de donantes eh, que tienen bastante comorbilidad, que son riñones subóptimos, pero eh, en estos cobra vital importancia el, 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 el tiempo de isquemia fría. A tiempo de isquemia fría más Prolongados, mayor riesgo de tiempo de retraso en la función del injerto. Y menciona, aparte de el donante la asistolia, eh, tenemos aquí un grupo español muy, muy bueno, el grupo Geodas, es, hizo, realizó un estudio multicéntrico para evaluar cómo funcionaban estos. Eh, injertos de donantes eh, en asistolia, eh, principalmente asistolia tipo 3. Eh, es un análisis retrospectivo eh, de 335 donantes en 566 receptores con una edad similar de 56-57 años y un seguimiento prácticamente a dos años. Eh, la inducción fue prácticamente eh, bueno, fue mayoritaria con timoglobulina frente a basiliximab y una inmunosupresión de mantenimiento con la triple terapia clásica de de eh, tacrolimus y prednisona en 9 de cada 10 pacientes. Decir que el tiempo de isquemia fría medio fue de 12 horas eh, y los factores de riesgo que primeros se vieron en, eh, que asociados a retraso en la de injerto, que fue relativamente del 50%, pues los más importantes fueron el tiempo de isquemia mayor a, a, 12, a 14 horas, la procedencia de hemodiálisis y la edad del donante. La supervivencia fue muy buena, el 95% en tanto el, del paciente como del injerto al final del seguimiento y eh, el filtrado menor al año de 60 mililitros minutos minuto, lo que está muy muy bien. Lo que sigue sí incluyendo en el estudio, y esto es lo más importante, es que el factor modificable más importante para el retraso en la función del injerto es el tiempo de isquemia fría. Y eso sí que lo hacen, eh, hacen mucho hincapié, incluso llegando a recomendar que si un propio si un centro trasplantador no es capaz de acortar esa tiempo de isquemia fría, por, porque logísticamente eh, no puede hacer esos trasplantes, pues compartir riñones con otros hospitales de manera que se beneficie ese, ese riñón de, de ese tiempo de isquemia fría acortándolo. Muy bien, eh, como ya hemos hablado de que esta isquemia de pues no es inevitable, pero bueno podemos intentar minimizar en cierta manera este tipo de... De, ...de lesión eh, para intentar reducir este retraso en la función del injerto. Eh, lo principal y primordial es mantener la perfusión del órgano eh, en el momento del, del, del donante. Eh, con ello podemos intentar acortar los tiempos en UCI o en tiempos en unidad de críticos... ...y también el tiempo de muerte cerebral, es decir, en el momento que se diagnostica pues intentar ya hacer la extracción el uso también de drogas vasoactivas, si hay inestabilidad hemodinámica, y el uso también de suplementos hormonales, pues ya sea esteroides, vasopresina, en el caso de eh, estabilizar a este paciente. Es verdad que aquí podemos poco influir, son más las unidades de críticos las que tienen todo este tipo de, de mecanismos, y sobre todo, como vuelvo a insistir, el donante de expandido expandidos y el la asistolia, acortar el tiempo de isquemia fría. Esto es probablemente lo más importante en este tipo de, de donantes. En cuanto a la preservación del órgano, decir dos cosas simplemente. la preservación del órgano se utilizan soluciones de preservación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital utilizamos el celsior. Eh, son sustancias que tienen eh, gran cantidad de moléculas antioxidantes para intentar reducir o minimizar esto, este fenómeno de isquemia de reperfusión. Y, uh -huh. y luego también pues, tienen un equilibrio iónico, pues, en este caso tienen calcios bajos, para evitar también esta activación y de, de que genera el calcio intracelular elevado de todas las proteas, lipasas y todo esto. Eh, una mención aparte que da lo de la máquina de perfusión. En algunos estudios ha presentado que, que, que mejora la, el tiempo el, el retraso en la función del injerto, sobre todo en injertos durante el expandidos. No se ha demostrado durante esa asistolía, eh, pero bueno, no todos los hospitales tenemos, eh, bueno, tienen acceso a esta máquina. Eh, nosotros sí si la tenemos, lo que pasa es que se pone poco o nada, pero bueno, eh, es otra otra arma más y por último decir que intraoperatoriamente y eso también depende mucho más de la anestesista en este caso, pero contrariamente a lo que puede parecer en un enfermo renal crónico, eh, donde solemos restringir la entrada de líquidos para evitarnos pues, esa sobrecarga hídrica y esos problemas respiratorios. En el trasplante renal sí que se ha demostrado que la sobrehidratación y la hidratación abundante o ser generosos con la hidratación durante la cirugía pues, eh, eh, minimiza este retraso en la función del injerto. Por otro lado, por supuesto, la estabilidad hemodinámica y sobre todo en el momento del desclambaje es, es, es crucial. Eh, necesitamos tensiones, eh, presiones medias, arterias medias, suficientemente buenas, eh, sobre todo en el desclambaje, para favorecer y... y, y y, y maximizar el resultado del, del trasplante. Luego, a quien se podría preguntar también si hay influencia de la inmunosupresión en este, este desarrollo de trasplante de injerto, deciros que en cuanto al estudio de calcinorina no ha demostrado que la, la introducción retardada, eh, bueno, en la mayoría de los estudios no demuestra que la, la introducción retardada pueda eh, mejorar los resultados de trasplante en injerto y sí que parece que puede asociarse a una tasa más alta de rechazo. Y por otro lado, en cuanto a la inducción timoglobina basiliximab, tampoco han demostrado ninguna diferencia en cuanto a resultados. Incluso en el GeoDAS también se, se estudió esta posibilidad y tampoco. ...tampoco se, se llegó a ninguna, a ninguna conclusión. Y eh, el futuro, bueno, el futuro, esto ya son estudios más, más, ya tienen unos años... ...pero bueno, se estaban buscando posibilidad había marcadores que pudieran eh, predecir el desarrollo de retroalimentación del injerto. Bueno, hay dos que parece que tienen bastante buena, buena predicción, son la interleuquina 18 y el ENEGAL... Eh, esto es un pequeño estudio en el que se, se estudian donantes y se, le, se estudian receptores y se les extrae la, el ENEGAL y el ENEGAL-18 entre el día 1 y 3 y parece que sí que tienen un buen poder predictor al séptimo día del uso de diálisis, con lo cual parece que son bien marcadores pues, bueno, eh, bastante prometedores, de todas formas, oh, bueno, prometedores, se sabe que, que pueden ser predictores. Y, pero bueno, no, no, no es algo que, al menos nosotros, no es una estandarización en, el, en, en la práctica clínica, no se usa de forma, de forma habitual. Como conclusiones de, de la charla, bueno, que os quede, son aspectos muy, con, muy, conclu, muy concisos, decir que la reducción de la función del injerto es la complicación inmediata post trasplante más frecuente, eh, llegando incluso al 50% si el donante es en la sistolia. Se asocia a varios resultados a corto y largo plazo de la supervivencia del injerto y a tasas más altas de rechazo. Y es una causa también de prolongación de la estancia hospitalaria y, por lo tanto, de mayor morbilidad en el paciente y mayor coste sanitario. La causa más frecuente de la transacción del injerto es la anicosis tubular aguda, eh, gobernada por el fenómeno de isquemia de reperfusión. La isquemia reperfusión es un proceso, como hemos dicho, ya inevitable. Es inevitable. Esto eh, va a producirse sí o sí y implica numerosas vías moleculares. Y lo peor de todo es que va a conducir una lesión renal irreversible y eso sí que va a tener consecuencias a largo plazo en el injerto. Los factores de riesgo de retrasfunción del injerto más importantes asociados al receptor pues son la obesidad y la diabetes, también el, isquemio, el tiempo de isquemia fría. El tiempo en diálisis y la lista de espera. Comentábamos antes en lo de complicaciones urológicas que parece que el tiempo en lista de espera y el tiempo en diálisis es verdad que tiene un... Tiene un, un, un efecto eh, sobre, el, sobre el receptor pues que lo, lo degrada, digamos así entre comillas, es decir, tiene un efecto deletéreo sobre el receptor y eso también se traduce en el post-trasplante. Los factores de riesgo para la resolución del injerto más importantes, asociados al del donante, van a ser sobre todo el tiempo de isquemia fría y la edad, a mayor edad, mayor comorbilidad, mayor posibilidad de que tengamos complicaciones eh, a, a corto plazo y, eh, y sobre todo el tiempo de isquemia, como ya os he insistido, en el donante de y el donante en y volver a incidir en lo mismo. El tiempo de isquimia fría es lo más importante. Debemos implementar en los hospitales donde trabajamos la posibilidad, sobre todo en los trasplantadores, la posibilidad de que, de que estos tiempos de isquimia fría se acorten en el, en lo más posible. Eh, en nuestra experiencia, o al menos en mi experiencia en el hospital, es muy complicado. Nosotros hacemos eh, trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, se hace todo tipo de trasplantes. Como ha dicho antes el doctor pallardo nosotros somos un poco como el último mono porque el riñón puede aguantar. Puede estar ahí en hielo, en frío, eh, pero tenemos consecuencias a, a largo plazo y esto deberíamos de alguna forma intentar minimizarlo. Lo vemos también en, en trasplantes combinados pangla-riñón-hepatorrenales, donde el tiempo de isquemia son de 8 o 10 horas y tienen función inmediata del injerto a, a pesar de, de, de su patología global. Y por último, la última diapositiva, quería deciros simplemente para los residentes, para los que estáis en salas de, de trasplante renal y todo esto, pues eh, primeras 24 horas, muy importante, eh, análisis de sangre, monitorización del paciente, ver si eh, se si ha limizado, si ha tenido sangrado, si eh, tiene hiperpotasemia, si tiene alguna alteración hidroelectrídica importante. Eh, también sería conveniente hacer una, realizar una ecografía Doppler en las primeras 24-48 horas, para evaluar eh, si existe causa obstructiva, si existe eh, buen flujo sanguíneo a través del riñón. Y entre el día 1 y día 7, pues monitorización analítica continua todos los días, realización de niveles como mínimo al tercer día, eh, apoyo dialítico sí precisa, porque estamos hablando de una razón de injerto, asumimos que hasta el séptimo día puede no haber mejoría y por lo tanto en algún momento puede necesitar diálisis el paciente. Y eh, a partir del quinto día, y eso ya depende de cada hospital, eh, nosotros tenemos la... La dificultad a veces de que pedimos una biopsia y tardan unos días en hacernosla, con lo cual hay que anticiparse. Si a partir del quinto día, cuarto o quinto día, vemos que no existe mejoría, ir anticipando ya esa solicitud de biopsia. Y sobre todo, si son pacientes de riesgo immunológico alto, pues cuanto antes mejor, porque vamos a tener, si no hay contraindicación, podemos encontrarnos eh, otras causas también, como rechazo y todo esto. Nada y gracias por todo.